0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el doctor Marco, y el día de hoy vamos a hablar acerca de los edulcorantes, por supuesto, sustancias que endulzan nuestros alimentos sin aportar calorías o aportando muy poquitas calorías, y específicamente vamos a analizar un estudio en el cual se busca la relación del consumo de edulcorantes, de cosas como el Splenda, como el Equal, como el Sweet Low, etcétera, con la aparición de ciertos tipos de cáncer. Entonces, vamos a ver cuál es esta relación. Entonces, vamos a revisar si los edulcorantes causan cáncer y qué tipo de cáncer podrían llegar a, a causar. Vamos a basarnos en este estudio que justamente fue publicado en el mes de julio en eh, un eh, journal bastante conocido que se llama Plus Medicine es de eh, acceso libre, entonces cualquiera puede meterse a buscar este artículo, leerlo y justamente sacar sus propias conclusiones. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Fue un estudio observacional de cohorte y derivado de este gran, gran análisis o gran estudio que se hace en Francia llamado Nutrinet-Sante, uno de los estudios más grandes, observacionales y de seguimiento que existe en el mundo, que justamente estudia el papel de la nutrición y de la alimentación en la salud de los individuos. Entonces, muchos de los estudios de nutrición muy bien hechos, muy grandes, que nos dan evidencia muy fuerte, Vienen justamente de Francia y específicamente de este estudio Nutrinet Santé. Nutrinet Santé entonces es una aplicación en la que se van registrando las personas y se les van haciendo preguntas a través del internet, a través de una aplicación como mencionaba, acerca de qué es lo que comen, cuándo lo comen, qué dosis, etcétera, etcétera. Empezó en 2009 y para este subanálisis, porque de nuevo este estudia una gran cantidad de interacciones entre la comida y la salud, eh, pero utilizan pacientes desde 2009 hasta enero de 2021 y esencialmente les mandaban este cuestionario en línea que tenía que ser contestado y fue contestado al final por 102.865 pacientes. Este cuestionario se les mandaba cada seis meses, entonces ellos tenían que contestar de los últimos meses, más o menos qué es lo que ellos habían estado consumiendo y específicamente preguntaban por edulcorantes los edulcorantes promedio que se hayan consumido en 24 horas. Aquí ya podemos empezar a ver algunas de las debilidades que tienen este y cualquier estudio que se parece. Y es bueno, hay, hay cosas, uno, que el paciente a lo mejor no recuerda, entonces no estará registrándolo justamente en la aplicación y en la página. Dos, puede ser que se equivoque en cuanto a las dosis que, por supuesto, está consumiendo de estos edulcorantes, han por consumió más o consumió menos. Y finalmente, hay comidas que tienen edulcorantes y que las personas no lo saben y simplemente se lo comen y entonces esas no son contabilizadas, por supuesto, en este estudio. A pesar de esto, tener a 102.865 personas es bastante, bastante buena información. Las personas tenían más de 18 años, todos los que participaran en este estudio, y específicamente los principales edulcorantes, debido a lo que se registró, es decir, debido a lo que encontraron. Eh, solamente se puede estudiar con más profundidad el aspartame, acesulfame K y la sucralosa, debido a que eran los más consumidos y los que realmente se le puede sacar estadística por el gran número de personas que lo estaban consumiendo. E Iban a probar la asociación del edulcorante con frecuencia de cáncer. Esto preguntando en la misma aplicación eh, justamente qué pacientes habían desarrollado qué tipo de cáncer a través de todos estos años de seguimiento y dos, se comparaba si los pacientes daban su permiso con los registros de salud pública que hay en Francia. Entonces Esto validaba o permitía extraer más información para ver exactamente qué tipo de cáncer había tenido el paciente, si es que había alguna duda o faltaba información e iban a ajustar con la información de nuevo que conseguían en la aplicación en la página para diferentes confusores, es decir, ok, sí tuviste cáncer, pero cada vez tienes más edad, a lo mejor tenías un IMC elevado, importante para algunos tipos de cáncer que son eh, debido a la, a la obesidad o que son eh, un factor de riesgo importante la obesidad, entonces ajustaban para, estéticamente, edad, índice de masa corporal, la presencia de otros factores de riesgo como tabaquismo, actividad física, comorbilidades y otros productos de la dieta. Aquí en dieta especialmente se enfocaban en controlar o comparar, eh, para, en este caso sería más bien una, un comparador, eh, con consumo elevado de azúcar, que por supuesto el consumo elevado de azúcar también se sabe que incrementa el riesgo de algunos tipos de entonces, con esta información, esencialmente, eh, como mencionamos, van a estar comparando o van a estar trabajando principalmente sobre tres grandes edulcorantes. El primero, el aspartame, que se encuentra en un chorro de productos eh, de diferentes nombres en diferentes países. Algunos de los más conocidos es el Natrin, Nutrasuite, Equal, Canderel y Spoon Free. El acesulfame, que el eh, el, que el más conocido es Sweet One y la sucralosa que el más conocido es Splenda. Entonces esto es básicamente lo que encontraron que se consumía en gran eh, medida y por eso de nuevo lo estaban estudiando. Y dividían a las personas en diferentes categorías. Básicamente en personas que nunca consumían eh, un edulcorante, los que consumían bajo, moderado o severo o digamos alto de edulcorantes. Y lo mismo para cosas como el azúcar, y eso nos daba al final esta tabla en la cual teníamos una población que tenía un alto consumo de azúcar y edulcorantes, otra población de bajo consumo de azúcar y edulcorantes y la principal comparación, la más importante que ellos encontraron era bueno, ¿cómo se comparan los que tienen alto consumo de edulcorantes y que no consumen azúcar o consumen una baja cantidad de azúcar? Que esta baja cantidad era definida como menos de lo que recomienda el sistema de salud francés, que son 100 gramos por día. Entonces, si consumías 100 gramos por día, pero consumías muchos edulcorantes, estabas acá. Y por otro lado, si tenías un alto consumo de azúcar, más de 100 gramos por día, pero pocos edulcorantes. Estos eran los que más les daban información a los investigadores, porque de nuevo querían comparar cuál de los dos era un riesgo más importante. A fin de cuentas, muchos pacientes quitan el azúcar para poner edulcorante, es decir, usan el edulcorante para poder sustituir al azúcar y hay pacientes que consumen azúcar y simplemente no les importa y, y, y al final no consumen el edulcorante por esa razón. Evidentemente, si tenemos los dos, esto es una población completamente diferente y si no tenemos ninguno, pues simplemente es como el control. Es, es una en la que no podemos comparar eh, para este estudio particular, aunque de nuevo hay más información en el estudio que podrán eh, revisar. Esta es la tabla con toda la población. No me voy a meter aquí mucho. Cada uno de estos tiene justo el detalle. Estos son todos los participantes de la columna y esto es cómo dividían justo a los consumidores de edulcorantes. En los que no lo consumían, los, los que consumían poco y los que consumían mucho. Y podemos ver que el 63% de las personas en Francia eh, pertenece al grupo de no consumidores, 18 consumidores bajos y Consumidores altos, otro 18%. Entonces, bueno, en Francia no tienen, al menos en esta población en particular, un consumo tan alto de edulcorantes. La edad era de 42 años en promedio, y esta era igual más o menos para los tres grupos. La mayor parte de los que participaron en el estudio eran mujeres, 78% de todos los participantes. Entonces, ya aquí podemos ver también algunos sesgos que empiezan a aparecer dentro de la muestra y que por supuesto pueden llegar a afectar un poco el tema de eh, la estadística. Índice de masa corporal era de 23 para todo el estudio, pero podemos ver que para los que no consumían o los que consumían pocos edulcorantes era de 23.7, 23.2, y tenemos que para los que consumían mucho era de 24.1, es, de, es decir, 25. Este ya es justamente el límite que tenemos con eh, el sobrepeso. Entonces Es importante también recalcar, hay una diferencia significativamente estadística, es decir, definitivamente los que tenían un alto consumo de edulcorantes tenían más peso, tenían más índice de masa corporal. Esto puede ser porque al ser más gorditos, pues consumían más edulcorantes tratando de bajar o a lo mejor porque el edulcorante estuviera generando este incremento de peso. No lo explicamos, no se puede estudiar un estudio así, eh, pero esa es una realidad que encontramos justamente en este tipo de pacientes. Primero que nada, en la población completa, enfocándose en diabetes tipo 2, que se enfoca más a los mala alimentación, 1.48% es la, la prevalencia, 1.48. Vamos a tener que en los no consumidores será de 1, en los consumidores... Que lo consumían poco, 1.6, y de nuevo encontramos que los consumidores elevados están en 2.7. Aquí, una vez más, lo más probable es que fuera, porque al ser pacientes diabéticos, endulzan sus alimentos justamente con edulcorantes, no con azúcar, debido a que les prohíben el azúcar. Entonces, de nuevo, no podemos inferir que una cosa causa a la otra eh, en un estudio de este tipo. Y de nuevo no voy a meter en cada uno de estos puntos, simplemente yéndonos a algunos llamativos. Cuando se vayan a revisar esta tabla en la parte de abajo, podemos encontrar primero el consumo de cada uno de estos en miligramo por día, aspartame, sulfameca y sucralosa. Y podemos ver, por supuesto, que tenemos un grupo que no consume nada. Este era moderado, 3.24, 2.74 y 1.09 miligramos por día. Y el grupo alto, por supuesto, es mucho más alto, prácticamente 10 veces más de lo que consumía el grupo bajo. Y además de este consumo elevado podemos ver otros patrones que nos sugieren que estas personas que tienen un alto consumo de alcorantes no tienen una dieta tan buena. Por ejemplo, el consumo total de azúcar es mayor, eh, 34% versus 31 y 33. Eh, igual es, eh, pasa un poquito para el eh, azúcar agregado en los, en los alimentos. Eh, las eh, bebidas azucaradas, de nuevo, se ve un poco mayor la proporción los que consumían o eh, eran muy consumidores de los edulcorantes y finalmente podemos ver que los pacientes consumían más eh, alimentos ultraprocesados en proporción, entonces tenían varias cosas en su contra estos que tienen un alto consumo de edulcorantes y de nuevo esto refleja o sugiere que ya son pacientes que en sí tienen una dieta peor, tienen hábitos peores de los que consumen eh, edulcorantes baja cantidad o que no los consumen. Y esto es importante porque, por supuesto, Todas estas otras cosas son un poco, como mencionábamos, factores que hay que corregir, confusores, que también nos pueden llevar a un incremento en el riesgo de cáncer. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Esencialmente, aquí podemos ver la proporción de edulcorantes consumidos. El aspartame fue el más frecuente, con 58.3% de todo el que se consumía en esta población de Francia. Después, el acesulfame K, con 29.4%. Y en tercer lugar, lejano, el azúcar losa con 9.7% y todos los demás, 2.6 por Quiero también que recuerden este, eh, esta proporción bajita de sucralosa, el famoso Splenda, porque va a ser relevante más adelante. Ahora, ¿dónde se encontraban estos edulcorantes? La gran mayoría justo se encontraban en bebidas. Entonces, era algún refresco, era alguna sustancia líquida que tomaba el paciente y que eh, ahí estaba justo el edulcorante. Entonces, más de la mitad es debido a bebidas, a tesa, a lo que sea que, que, que estemos endulzando. Número dos era literal encontrarlo en la mesa, en sobrecitos o con una cucharita lo vamos poniendo en otra cosa que nosotros estemos comiendo. Número tres en yogurt y queso, que tenían justo eh, estos edulcorantes artificiales. Este en cuarto lugar, bebidas que tenían el, el edulcorante y además tenían azúcar extra y, finalmente, bebidas basadas en frutas, pero, por supuesto, que se endulzaban aún más utilizando edulcorantes. Entonces, Como podemos ver, la mayor parte de los edulcorantes que consumen las personas en esta muestra es en bebidas, en bebidas que son no agua, por supuesto, y, evidentemente, que es muy fácil consumirlas. Entonces, Muchas personas las consumen y consumen muchas veces varias al día. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Sin meterme en todas las demás, eh, el resto de la información que presenta en el estudio, aquí lo que encontramos es el riesgo de todos los edulcorantes y después lo dividimos, aspartame, acesulfame K y sucralosa vamos a establecer para todos los tipos de cáncer, es decir, la aparición de cualquier tipo de cáncer en esta población. Tenemos el número de participantes, este número que tenemos aquí, y luego los casos incidentes, es decir, cuántos de estas personas les dieron nuevos casos de cáncer. y Esto se repite para los que no consumen edulcorantes, los que tienen un consumo bajo y los que tienen un consumo alto y luego tenemos ahora sí el riesgo uno. Esto es la comparativa con los no consumidores. Esta es nuestra basal y vamos a ver que todo lo que se agregue va a ser un incremento de riesgo. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos uno en no consumidores para consumidores bajos 1.26 y para consumidores alto, altos 1.19 de nuevo para todos los edulcorantes. Eh, comparando no consumidores con consumidores bajos y consumidores altos. y Finalmente, tenemos la significancia estadística. ¿Qué significa? y lo explico tan detallado porque esto lo vamos a repetir con todas las otras tablas y todas las otras muestras. Lo que esto nos dice es para todos los tipos de cáncer, si estamos viendo todos los eh, endulzantes, el consumo bajo incrementa el riesgo. Eh, justamente lo va a incrementar un 26% más o menos y el consumo alto un 19%. Esto nos puede confundir porque el consumo alto lo está incrementando menos el consumo bajo. Hay que ajustar justamente para todo lo que mencionábamos malas cosas de la dieta, cambios en la edad, uso de hormonas, etcétera, etcétera. Podemos ver que ya que ajustamos para todo, que estos son los valores que más vamos a estar utilizando, porque nuevo ya está en teoría quitando estadísticamente todos los confusores, vamos a tener que el consumo bajo lo incrementa 14% y el consumo alto 13%. Es decir, básicamente se incrementa igual con consumo bajo que con consumo alto y este es un cambio significativo. Recordando que siempre que es menos de 0.05, podemos considerar que nuestro estudio no está haciendo ese desenlace, por suerte, sino que hay algo ahí. Es causado por lo que nosotros creemos que lo causa, que en este caso es el consumo de corantes. Si lo separamos por cada uno de los endulzantes, vemos que el aspartame, tenemos algo muy similar, en el que está completamente ajustado. Vamos a incrementar un 12% si el consumo es bajo y un 15% si el consumo es alto y este cambio va a ser significativo. Entonces, el consumo de aspartame incrementa el riesgo de todos los tipos de cáncer. Si nos vamos a sulfame K, entonces pasa algo muy similar, un 12% de incremento con consumo bajo y 13% con un consumo alto. Esto también es significativo porque sale 0.007. Finalmente, cuando nos vamos a sucralosa, la famosa esplenda, encontramos que hay un 1.03. Este no es significativo el cambio. Pareciera que incrementará 3% el riesgo, pero no es significativo cuando lo ajustamos para todas las otras cosas que tenían estos pacientes. Y tampoco es en los consumidores altos. De hecho, pareciera que disminuye el riesgo. No hay diferencia significativa. Entonces, pareciera en este momento que la sucralosa no incrementa el riesgo de todos los tipos de cáncer. El aspartame y el sulfame K, sí lo hacen. Si nos vamos ahora al cáncer de mama, de nuevo para todos los edulcorantes no hay una diferencia significativa, aunque parece un incremento. Este no fue significativo. Si nos vamos a aspartame, sí hay un incremento significativo del 9% para consumir poquito aspartame y 22% para mucho aspartame y esta diferencia es significativa, 0.036. Del Acesulfame K, de nuevo, encontramos que este es un incremento de 0.11 y 0.17, aunque este no fue significativo, y Sucralosa no presenta un incremento significativo. De hecho, de nuevo, el consumo alto pareciera que causa un decremento. Una vez más, el aspartame sí incrementa el riesgo de manera muy, muy eh, significativa y clara. El Acesulfame K está como en la línea, Sucralosa pareciera que no lo incrementa. Cuando nos vamos a cáncer de próstata, el uso de cualquier edulcorante va a incrementar este riesgo, pero no es significativo. Cuando nos vamos a aspartame, no es un cambio significativo. Acesulfame K no lo es y sucralosa tampoco. Entonces pareciera al final no son resultados significativos ni con ajuste completo ni con ajuste mínimo. Parecía que el cáncer de próstata no tiene que ver con los edulcorantes. El cáncer de mama vimos que sí, especialmente con aspartame y después con cánceres relacionados a la obesidad, que son justo los que se causan o están asociados con resistencia a la insulina, aumento de peso, incremento de hormonas que son producidas en el tejido graso, y los más frecuentes son colon, estómago, hígado, boca, faringe, laringe, esófago, mama, ovario, endometrio y próstata. Es decir, todos estos son los que incluimos en esos cánceres relacionados a la obesidad. Y no son exactamente los mismos, por ejemplo, cánceres de mama o cánceres de próstata, son un poco más especializados, digamos, un poco diferentes. Encontramos que el uso de edulcorantes van a justamente eh, generar un cambio significativo de incremento de 8% y de 13%, 13% para el consumo alto. Si nos vamos a Aspartame, esta diferencia sigue siendo significativa, incrementando 8 y 15%. Si nos vamos a Cesulfame K, esta es una diferencia no significativa, con 9% y 13% incremento. Y una vez más, Sucralosa es el que menos tuvo resultados significativos, y aquí pareciera incluso decrementa un poco el riesgo, 0.98 y aunque de nuevo no es significativo. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que encontramos? Uno, el consumo alto de edulcorantes, es decir, eh, que nosotros estemos consumiéndolos, se asocia con varios tipos de cánceres, especialmente los asociados a la obesidad y entre ellos el cáncer de mama. Algo que no mostré en las gráficas, pero justo se, in se incluye dentro del análisis estadístico del estudio, es que el riesgo de los edulcorantes que encuentran estos autores es equivalente al riesgo de grandes cantidades de azúcar, de nuevo, de acuerdo a las recomendaciones. Eh, francesas, los 100 gramos por día. Entonces, si una persona consume una gran cantidad de azúcar o consume una gran cantidad de edulcorantes, están, es equivalente el riesgo que están teniendo de todos estos tipos de cáncer eh, que aparezcan en estos pacientes. Los edulcorantes principalmente relacionados con Cáncer y especialmente con cáncer de mama son número uno el aspartame, que fue el que tuvo los resultados más importantes, y después el acesulfame K, que no fue tan significativo para todos, pero que en muchos sí se mantuvo un resultado significativo. La azúcar rosa parece no relacionarse con incremento en el riesgo de cáncer. Sin embargo, como recordamos de diapositivas pasadas, el hecho de eh, que tuviéramos una gran cantidad de personas consumiendo aspartame, un poquito menos asesulfame K y relativamente pocas personas, menos del 10% de la muestra que consumía sucralosa, eso podría, por supuesto, llevar a que por estadística no se encontrara el resultado, aunque sí existiera, que no viéramos el efecto porque es un poco más discreto y necesitábamos una población mayor. Entonces, por supuesto, esto no se vea que la sucralosa sea ya la opción súper segura. Solo significa que necesitamos hacer más estudios, ser más cuidadosos. Y, por supuesto, en este momento, si tenemos que elegir entre alguno, con la información que tenemos ahora, la sucralosa parecería ser la opción más segura para justo disminuir nuestro riesgo de cáncer. También, como mencionábamos en diapositivas pasadas, necesitamos ver a los edulcorantes tal vez como una opción para disminuir definitivamente el consumo de azúcar, pero también tenemos que ver y ser muy juiciosos con el resto de las cosas que nosotros hacemos por nuestra salud, tener una mejor dieta, consumir menos alimentos ultraprocesados, más actividad física, menos bebidas endulzadas de ningún tipo e irnos, por supuesto, a consumir más agua, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de ese contexto, hasta este momento, pareciera que la azúcar losa. Puede ser una opción que es, más, que es más segura, es menos el riesgo de desarrollar cáncer que con aspartamias sulfameca. De nuevo, quiero subrayar esto de manera muy, muy importante, ir por hábitos mucho más saludables. Es la mejor estrategia para protegernos. Esta es la información que quería presentarles el día de hoy y el artículo. Sé que es un artículo un poquito complicado en algunas partes, pero espero que les sirva muchísimo y los ayude a tomar mejores decisiones. Este video quiero dedicárselo a algunas de las personas que han decidido apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y específicamente a Laila Hernández, Michelle Estrada, Mari García, Georgina Juab, Rosaura Murillo, Rubén Núñez, Antonio Guizar, Nadia Godoy, Bajo la Lupa, Georgina Juab, Gilberto Argueta, Doctor Mineralín, Enrique Segarra, Rubén Núñez, Moni Leif, Carmen Priego, Alejandro Pardo, Francisco Almazo, Silvina Espinosa, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Hernán Gustavo. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brindan cada mes en este canal. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en synapsystore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía al dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmacografía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, lo entendieran. Ya sepamos un poquito mejor cómo cuidar nuestra salud evitando algunos de estos edulcorantes. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdense a cambiar el mundo, compartan la información.